0: La digresión es un podcast para divagar acerca de la literatura y el espacio que ocupa en la sociedad. ¿Sirve para algo? ¿Me puede gustar? Aquí comienza la digresión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La digresión. Yo soy Alejandro Piña. Me da gusto estar acá de nuevo. Y hoy vamos a platicar de un tema que al menos a mí me es interesante. Eh, se trata de la relación entre las drogas y la escritura, ¿no? es, un, es un tema extenso eh, y por eso también decidí que, que esto va a estar dividido en dos partes. Entonces hoy vamos a platicar un poco sobre la historia y la relación extensa que tienen la, las drogas y la creación literaria... Y ya después hablaremos específicamente de, de ciertos autores que tienen algunas opiniones controversiales o al menos curiosas. Eh, vamos entrando con el tema de lleno. Eh, creo que lo que nos podemos preguntar sobre todo en esta relación que hay entre drogas y escritura es si se necesitan. ¿Se, se necesitan las drogas para escribir? Eh, o.. Mejoran la experiencia de la escritura, te permiten acceder a algo que antes era inaccesible, te vuelven más creativo. Bueno, vamos a tratar de responder eso con ayuda de, de escritores muy viejitos. ¿no? De, vamos a hablar un poco de la, la literatura en el mundo antiguo y la relación que había en la sociedad griega y romanas en particular eh, con las drogas. Eh, en términos creativos, ¿no? Eh, lo, lo primero es, vamos empezando con, con algo del panteón griego. Eh, el panteón griego, nada más para recordar, se refiere a, a los dioses griegos, ¿no? Y una de las drogas que tiene presencia, más bien omnipresencia en, en todo el mundo antiguo, ¿no? En, en Asia y y en, en los principios de, de Europa, y, igual que en África, es el opio. Y en el panteón griego se ve en al menos tres casos de manera súper clara que el opio era algo bastante bien conocido eh, por los griegos y los romanos, y también se ve que, que tenía una función en particular, ¿no? Eh, se trata de tres dioses en específico, Dos de ellos son, son gemelos, eh, se trata de los dioses Hipnos y Tánatos. El primero, Hipnos, es dios del sueño, eh, y el segundo, eh, el gemelo del sueño, es, es la muerte, ¿no? Tánatos. Eh, ambos, en las representaciones que hay en, en vasijas y en algunos murales que se conservan aún hasta el día de hoy, traen coronas de opio, eh, así como los césares tenían coronas de, de laureles. Eh, o a veces las tienen en, en las manos, ¿no? En las representaciones. Y esto quiere decir que, que ambos, ¿no? El sueño y, y la muerte tienen este elemento que, según describían los mismos griegos, les permitía estar de manera bastante apacible eh, y el opio ayudaba en la transición hacia la muerte eh, a tener un, un sueño tranquilo, ¿no? Y en el caso de que no te estuvieras muriendo, pues bueno, eh, ayuda a dormir, ¿no? Eh, otro caso eh, curioso es el de la diosa Deméter. Eh, es, una, es una diosa que, que de luego no es, pienso yo, eh, súper conocida, ¿no? no es como Zeus, este, digamos, no está en el top ten de las diosas que uno debería conocer de los griegos. Pero Demeter tiene una función eh, importantísima en la sociedad griega, mucho más que la que tenían Hipnos y Tánatos, por ejemplo. E incluso yo me atrevería a decir que, que hasta más que Zeus. Eh, a Zeus se le adoraba eh, en varios templos, ¿no? Y se le conocía bastante bien como el padre de los dioses, pero Demeter tenía muchas más eh, funciones prácticas para la sociedad griega, ¿no? Es sobre todo relacionada como diosa de la agricultura. Y se, se cree, según la mitología griega, que fue la encargada de enseñarle a los hombres eh, a cultivar la tierra, les enseñó la agricultura básicamente, ¿no? Y ya después un, uno de sus changos al que le enseñó pues fue a repartirla por el mundo, ¿no? Por toda, la, por toda Grecia. Eh, Demeter también aparece con, con estas figuras. Y es curioso porque Demeter tiene un montón de funciones, eh, a diferencia de Zeus, pues, que tiene dos. Una es, eh, pues, ser el padre, ¿no?, de, de los dioses, es recibir un montón de peticiones. Y al mismo tiempo, pues, también tiene la, la función de, de hacer como picante, este, y picar a toda la, la sociedad griega. Porque uno nunca sabe cuándo va a llegar Zeus convertido en un rayo de luna a embarazar a una mujer, ¿no?, eh, o cosas así, o convertido en cabra, o quién sabe en qué, cuántas cosas se convierte el Zeus famoso. Pero bueno, Demeter eh, también aparece en estas representaciones con, con, eh, con opio, ¿no? Eh, el opio es la, la droga de la antigüedad. Tanto que pasando ya a asuntos no mitológicos, eh, propiamente, eh, cuando se empezó a, a tratar el tema de la medicina, se creía que la, el opio podía ayudar con, con, con algunas dolencias. Sobre todo a, a tratar de ignorarlas. A, a tratar de ignorar que, que uno estaba enfermo y esperar a que la enfermedad pasara. ¿no? Sería como eh, echarse opio en vez de un paracetamol. Una cosa así. Eh, en, este, en esta situación surgió un médico eh, andrómaco que era el médico personal de, del emperador Nerón, eh, que, que hizo unas modificaciones que se hicieron súper famosas eh, en la sociedad griega, obviamente. Y de la sociedad griega a la sociedad medieval en Europa. Eh, básicamente lo que inventó y refinó fue una cosa que en español se llama triaca. Eh, es un medicamento antiguo. Eh, que consistía en un montón, en un menjurje, una revoltura de un montón de hierbas y pedazos de animales y minerales y cosas así. Y uno de los elementos clave era el opio, ¿no? Básicamente se trata de hierbas, especias, eh, opio, en ocasiones miel, en ocasiones vino. Eh, y lo que le agregó Andrómaco, así como su toque personal, fue carne de víbora, ¿no? Eh, al inicio se creía que esto podía ayudar y, y se hacían experimentos para que esta triaca, este medicamento, ayudara en el tratamiento de algunas picaduras de serpientes, eh, cosa que al parecer sucedía con frecuencia en la antigüedad. En fin, la triaca fue eh, evolucionando, se fue convirtiendo cada vez en un medicamento de uso más extendido por toda Grecia y cada vez distintos médicos fueron haciéndola de manera mucho más elaborada, eh, con más de 100 cosas mezcladas allí en una sola, ¿no? Pero el opio tenía un lugar eh, importante. Eh, también, eh, ya que tocamos el tema de Demeter, ella tiene una función clave en una de las ceremonias o rituales más eh, pues desconocidas para nosotros hasta el día de hoy. Se trata de los ritos de leucis o los ritos eleusinos. Eh, eran, eran festividades que se hacían eh, como en muchas culturas antiguas, ¿no? incluidas en el caso de, de mi país, de México, en las culturas prehispánicas. Se hacían varios rituales a, a los elementos, ¿no? a, a las cuestiones que sucedían. ¿no? Este, había danzas para la lluvia, para distintas cosas... Pero esta festividad era una de las centrales en la sociedad griega eh, y aunque era una de las centrales, está rodeada de misterio. De hecho así se le conoce y de hecho ahí, de ahí proviene la palabra misterio eh, para referirse a lo que sucedía en Eleusis. Eh, eran los misterios de Eleusis. Y solamente los iniciados en ciertas partes del ritual tenían acceso a todo. Y ninguno de los iniciados jamás lo puso por escrito. Eh, lo cual es una lástima porque es, es sumamente probable que jamás sepamos con exactitud qué sucedía eh, para los iniciados eh, en estos rituales. Lo que sí se sabe es que los rituales estaban sobre todo vinculados a, al regreso de la primavera. ¿no? Eh, entonces había muerto todo durante el invierno... Eh, y, y en la primavera pues, se, se, se celebraba ¿no? que volvían a ser todo de nuevo. Y básicamente este es, este es el mito clásico, eh, la historia que cuenta el escritor Ovidio, el poeta Ovidio en las Metamorfosis. Esta es la historia clásica de, de, de Demeter, que tiene una hija llamada Perséfone, a quien Hades, el, el dios del inframundo, eh, rapta, se la lleva... Eh, al inframundo, y básicamente Demeter abandona la tierra y se va al inframundo a buscar a Perséfone, a su hija, y cuando abandona la tierra Demeter todo muere, eh, todo empieza a morir, pues, ¿no? Y hasta que recupera a Perséfone, vuelve a surgir la vida en la tierra, ¿no? eh, Pero Perséfone había comido una granada que le ofreció Hades en el inframundo, y se sabe que si uno come eh, comida de los muertos en el inframundo, no puede ya abandonar el inframundo, ¿no? Eh, de modo que Persephone, bueno Demeter llegó a un acuerdo con Hades para que pudiera quedarse con su hija la, una, buena pan, una buena parte del año. Y este es el origen de las estaciones, ¿no? Este mito griego explica cómo fue que surgieron las, las distintas estaciones que hay, ¿no? Eh, pero bueno. En fin, en los ritos de Leucis, eh, una, de las, una de las cosas que sucedía también, que no tiene que ver con el opio, sino con, con una droga interesante, eh, es, tiene que ver con un hongo, un hongo parasitario. Entonces al trigo y a la cebada se, de pronto le salía este hongo o si no se le, se le añadía. Y parece ser que el cornezuelo, que es este, este hongo, el cornezuelo eh, genera una sustancia que al comerse, eh, básicamente es, se trata del de, de ácido lisérgico, ¿no? que se sintetizó en los 40, 50 ya del siglo XX, eh, pero, pero acá sucedía digamos, de manera natural, con un hongo parásito. Y se sabe también que este... Eh, este hongo y esta, esta sensación de, del ácido lisérgico del LCD, eh, la experimentaron al menos Sócrates, Platón, Aristóteles, eh, Sófocles, el que escribió Edipo Rey, Plutarco, que era un, un, un historiador y también un orador romano, eh, así como Cicerón. ¿no? Eh, es decir, se trata de seis nombres de escritores y figuras públicas bastante bien conocidas, incluso hasta el día de hoy, que, que se metían ácido lisérgico, ¿no? Este, eran como los Beatles de la época, una cosa así. Eh, y, y todos estos produjeron un montón de, de escritura y literatura, pues, ¿no? Eh, y es curioso, ¿no? Es curioso que, que, que estos mitos eleusinos de los que no, no sabemos, ritos, perdón, eleusinos de los que sabemos tampoco, tuvieran este elemento ahí añadido, pues, ¿no? Eh, incidentalmente, así digamos dicho sea de paso, de estos mismos ritos surge una palabra que hoy en día no se usa en el sentido en el que fue creada, ¿no? Se trata de la palabra autopsia, eh, que textualmente significa... Eh, auto de, de hacia uno mismo y ops, que es la, es la palabra griega para la visión, ¿no? para ver. Eh, básicamente se trata de ver por uno mismo. ¿no? Y al final de los ritos, los iniciados entraban a una especie de cámara especial, eh, a una habitación ¿no? que, que estaba reservada para ellos, y allí uno veía por sí mismo la verdad. Lo que fuera que fuera la verdad, se veía en ese lugar. Probablemente con, con apoyo y, y compañía de, del buen amigo ácido lisérgico o LSD. Eh, en fin, hablando de Sófocles y de Edipo Rey en específico, uno de los, uno de los eh, personajes digamos centrales de la obra y que permanece siendo central hasta el día de hoy, hay un montón de literatura escrita sobre este personaje en específico y no sobre Edipo. Eh, se llama Tiresias. Y Tiresias era el adivino, un, un adivino ciego que, que aparece en la obra. ¿no? Aparece en varias obras, obras griegas eh, de la antigüedad, de esta misma época, de, de Sófocles y, y demás, Eurípides, bla bla bla. Pero, pero bueno, Tiresias tiene esta, esta figura como de hechicero y adivino, ¿no? Y con el tiempo, este hechicero adivino, esta figura de Tiresias también se asoció mucho al consumo de drogas. No es el caso de Tiresias. Eh, a Tiresias el don, tenía el don de la, de la profecía, es decir, podía ver el futuro. Eh, y trataba de, de decirle a los demás ¿no? que, que iba a pasar esto, no así como, oye, no, no tengas relaciones sexuales con esa persona porque es tu mamá. Y Edipo Rey pues no le hace caso y pues sí, se, se da a su mamá, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de eso, todas las, las, digamos, artes adivinatorias posteriores, sobre todo en la Edad Media, sí se asociaban al consumo de drogas, igual que con el caso de, de las famosas brujas, ¿no? Eh, pero bueno... En el caso de Edipo Rey no aparecen las drogas como tal, pero aparece una figura que posteriormente se va a asociar con este tema, lo cual es curioso, ¿no? En fin, en, hablando de también algunos libritos que, que existen en la antigüedad, uno de los libros eh, clásicos que, que si no has leído te, te sugiero que, que lo hagas, eh, aunque sea una vez en la vida, ¿no? Y si, si lo quieres ver, eh, como en caricatura hay opciones si lo quieres leer en versión de cómic hay opciones hay incluso una excelente versión en, en, en cómic o novela gráfica este, publicada en una editorial acá mexicana eh, se trata de La Odisea eh, escrita por un tal Homero eh, y en La Odisea sí aparecen, sí aparecen en al menos dos episodios de la Odisea aparece el consumo de drogas eh, como algo interesante o importante ¿no? a tener en cuenta. El primer caso es eh, el caso de el, en el canto cuarto, que eh, es el viaje de Telémaco a la Sedemonia. En el caso de que no lo sepas, Telémaco es el hijo de Odiseo o Ulises. Eh, Ulises y Odiseo son la misma cosa o la misma persona. Eh, y en caso de que tampoco lo sepas, la Odisea se llama Odisea por Odiseo, por el personaje central de la obra, ¿no? Eh, pero bueno, fin, fin de esa pequeña digresión. En, ese can en el canto cuarto eh, hay un episodio en el que están lamentándose un grupo de personajes por la muerte de, de, de un individuo, ¿no? Por, por la muerte de un héroe que es antíloco. Eh, la Odisea, como tal vez recuerdes, y si no, pues ahorita mismo te vas a enterar, trata no nomás del viaje de Odiseo, eh, sino se trata sobre todo de eh, qué es lo que sucede después de la guerra de Troya. Después de la guerra de Troya, pues algunos, sobre todo los troyanos, huyen, ¿no? Eh, huyen. Los que logran huir y, y escapar a la, a la masacre de los saqueos, pues bueno, eh, de eso trata la Odisea, ¿no? Eh, en la figura de uno de los principales, que es, que es el buen Odiseo. Eh, en este caso, con la muerte de Antíloco, eh, están reunidos Telémaco, eh, está Menelao, que, que tiene un papel central ahí en, en la Iliada, eh, es el rey que dirige a sus huestes hacia Troya, pues Entonces, es el que manda a todos a, a morir este, contra la muralla, ¿no? Eh, y el personaje central para lo que estamos hablando ahora es Helena, Helena de Troya, que era la mujer de, de Menelao, ¿no? Eh, el origen de la guerra, ¿no? Menelao es el que se roba a Helena y, y eso provoca la guerra de Troya. En fin, Helena puede ser que nada más la asocies como si fuera una especie de objeto eh, sexual eh, que se puede pasar de una mano a otra, pero no es no es esa la totalidad de la historia de Helena. Acá, eh, en este lamento que están teniendo allí, digamos, en una cena compartida, eh, están llorando juntos la muerte de este, de este joven de antíloco y Elena tiene una idea. Eh, Elena tiene una idea y básicamente se eh, narra la odisea que Elena tiene la idea de echarle droga al vino para apaciguar el, el lamento de, de los que están allí, ¿no? Eh, uno de los que está allí es padre del que, del que murió ¿no? entonces narra lo siguiente eh, Homero quien tomara esta droga después de mezclado en la crátera no derramaría lágrimas por las mejillas durante un día ni aunque hubieran muerto su padre y su madre o mataran ante sus ojos con el bronce a su hermano o a su hijo ¿Qué clase de droga es la que te dan para que, de, para que puedas no sentir absolutamente nada por la muerte de un ser querido? Eh, probablemente se trate de la misma droga que hablábamos antes, se, probablemente se trate del opio. Eh, hay una referencia en, este mismo, en esta misma sección de la odisea a de dónde sale esta droga, no se nombra, pero se dice que proviene de, una, de un sirviente que viene de Egipto que era un lugar donde se cultivaba ampliamente eh, el opio. Y de allí se comerciaba, pues hacia sobre todo a Roma, ya después. Roma era un gran consumidor de opio. Eh, y bueno, otro episodio de la, de, de la odisea donde se habla, digamos, del consumo de drogas, es una droga diferente a, al opio y al ácido lisérgico que mencionamos antes. En el canto 9... Eh, hay un episodio, uno de los episodios más famosos de la, de la Odisea, que es eh, la visita de, de Odiseo y de su tripulación al país de los lotófagos y, y al y el encuentro con, con los cíclopes, ¿no? con el cíclope polifemo en particular, ¿no? al que dejan ciego eh, con una treta y famosa. Igual la cuento de una vez me, me puedo desviar, no pasa nada. Eh, la treta de, de Odiseo es eh, están todos ya atrapados por el cíclope gigante Polifemo y sus hermanos eh, y básicamente le, ahorita no recuerdo bien cómo es que se da la serie de conversaciones pero el punto es que, que le pregunta a Odiseo eh, Polifemo ¿cómo te llamas? No? y le dice que se llama nadie entonces de pronto Odiseo eh, tiene oportunidad de escaparse de sus amarras y le clava su espada en el ojo al, al cíclope y lo deja ciego. Y mientras va huyendo le van preguntando sus hermanos a Polifemo ¿Quién te hizo esto? Y él contesta, me lo hizo nadie, nadie me hizo esto. Eh, es, es como una treta y una broma, pero bueno, Odiseo, en toda la Odisea, es famoso, o digamos que su habilidad de héroe es, eh, a diferencia de Aquiles, que era casi impenetrable ¿no? y súper hábil y súper rápido, eh, la habilidad de Odiseo es ser increíblemente astuto. Entonces, bueno, toda la Odisea trata de la astucia de, de Odiseo. Pero acá no hay drogas, ¿verdad? Es en el país de los lotófagos donde sucede. Eh, un lotófago eh, textualmente quiere decir una persona que consume loto. Y suena extraño consumir loto, pero al parecer envía a Odiseo a, a su tripulación, a cierto número de ellos, a ver si hay gente en la isla, en el país de los lotófagos, y, y ver si son buena gente, amables, o, o si los van a querer matar y ya llegarle mejor, ¿no? En fin, eh, van unos compas y nunca vuelven. Entonces va Odiseo... <coughs> Perdón, va a Odiseo hacia donde envió a, sus, a su tripulación y los encuentra junto con los lotófagos tirados, tirados, eh, sin ningún interés ya por lo, que, por lo único que les interesaba, que era volver a su casa. Eh, perdieron la noción de su casa, de sus seres queridos y de sus propios deseos personales eh, se quedaron consumidos ahí por el por el consumo de lo, del loto no eh, y contra su voluntad Odiseo se los lleva a todos y eh, los vuelve a subir al barco y ya que se les pasa acá la pálida pues ya todo el mundo lo agradece y chingón vamos a seguir con el viaje no eh, todo parece indicar que se trata de la flor del loto blanco egipcia eh, la cual tiene tiene una, una tiene la capacidad de, de, de provocar alucinaciones ¿no? en quien la consuma. Eh, no era una droga muy común, pero bueno, eh, sucede, ¿no? Sucede tanto que la retratan en, en la odisea, ¿no? Eh, en fin. Yo creo, eh, digamos, para ya, ya ir cerrando esta cosa, que... Podemos extraer de mucho de lo que hemos dicho hasta ahora que definitivamente la respuesta a si se necesitan las drogas para escribir, para la, para la creación, pues, ¿no? Eh, la respuesta es no. La respuesta es no. No son necesarias las drogas para la creación, sobre todo en el mundo antiguo. No hay que olvidar también, ya que hemos hablado un poco de mitología griega, que todas las artes... Eh, Tenían una musa, de modo que las musas, eh, estas diosas pues, que existían para inspirar a los artistas, eran realmente el origen de la creación artística. Ninguno de los individuos de los que hemos hablado hasta hoy jamás le atribuyó un poder especial a las drogas para poder crear o para poder ser artistas. Eso vamos a necesitar brincar un montón de siglos y llegar hasta el siglo XIX eh, a la noción de paraísos artificiales de, de Baudelaire y Flaubert y, eh, y Alejandro Dumas y demás eh, para, que, para que llegue a existir. Eh, y de allí hasta el día de hoy. Eh, pero en el mundo antiguo el consumo de drogas eh, por parte de los artistas estaba, estaba aceptado por la sociedad y no estaba restringido a los artistas. Eh, en general, la sociedad eh, griega, romana, egipcia, eh, asiria, etcétera, tenían conocimiento y cultivaban eh, activamente eh, sobre todo el opio, eh, pero también la marihuana, por ejemplo, y estaba reservada sobre todo al ámbito médico no al ámbito artístico. ¿no? Eh, hoy en día eso ha cambiado y, y las drogas se usan para otras cosas. ¿no? Pero, pero digamos que como conclusión a esta primera parte del capítulo entre la relación entre drogas y literatura, la conclusión es que no se necesitan para la creación, no se necesitan para ser más creativo, no te da... Y si te da acceso a algo que era inaccesible, se trata de algo más bien religioso y personal. No, no tanto creativo. Entonces, bueno, te espero en el siguiente capítulo donde ahora sí hablamos un poco más eh, por nombre y apellido y, y, y droga en particular, de quiénes han usado las drogas y qué libros han sido escritos bajo el influjo de las drogas, que no son pocos. Cuídate, Chido Valle.